0: Pues bienvenidos eh, otro, a otro episodio de nuestro podcast El Coyote Zurdo. Y en, en este episodio estaremos hablando sobre la lucha histórica de las juventudes en México. Y como invitado especial tenemos a la licenciada Shanat Estrada, ella es originaria del municipio de Texcoco, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciada en, este, en ciencias políticas y administración pública en el campus Texcoco. Eh, ha tenido diversos eh, diplomados, uno de los más importantes ha sido el de la Hacienda Pública Municipal del INAFED. Eh, actualmente eh, tiene varios eh, grupos y colectivos juveniles, como es el Seminario de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, Juventudes Morena, Estado de México, Alianza, Alianza Iberoamericana, y tiene un proyecto que se llama Política para Todos y Todas, en el que trata de explicar a la ciudadanía cómo entender a la política de una manera muy simple. Pues, bienvenida licenciada, gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast El Coyote Zurdo.
1: Ay, bueno, muchas gracias Ernesto por la invitación, y pues primero que nada eh, pues feliz año feliz inicio de año a todas las personas que están viendo que y también a ti Ernesto año esperemos que el tema que, que vamos a hablar pues eh, ya de su agrado. Y la verdad es que es, es un tema importante, ya que nos compete, porque pues nosotros somos jóvenes. Pero pues también a las personas eh, que ya no son tan jóvenes, ¿no? Para ver qué nos pueden abonar.
0: ¿Cómo ves? Claro que sí, pues siempre es un, es un tema muy, muy amplio, muy importante, principalmente este, en nuestro país. Eh, aproximadamente somos. Eh, digo, somos porque todavía somos jóvenes. Eh, 30 millones eh, de jóvenes en el país, ¿no? De 18 a 29 años. Eh, pero existe otro, otro rango de edad, que es este, el de 29 a 35, 36, que, bueno, igual se considera eh, como jóvenes, pero ya son como tipo chavorrucos, por así decirlo.
1: Ajá, sí.
0: Pues muchas gracias, licenciada. Igualmente, feliz Navidad, feliz Año Nuevo que todos sus deseos se cumplan, sus propósitos
1: Gracias igual para todo
0: Pues bueno, vamos a iniciar eh, Díganos licenciada, ¿desde dónde empezó esta lucha histórica de las juventudes aquí en nuestro país?
1: Pues mira no podremos a lo mejor dar como una fecha en específico desde cuando inició la lucha, ¿no? Porque hemos tenido muchos referentes históricos que han sido jóvenes y han sido involucrados dentro de eh, los procesos políticos, por así decirlo. Eh, hay que resaltar la participación de los jóvenes en la vida pública y en la eh, toma de decisiones eh, en cuanto a lo que respecta a lo que es la sociedad civil. Entonces, pues la lucha histórica de, de, de los jóvenes siempre ha estado. El problema es que no se ha visibilizado tanto. Entonces, actualmente, eh, eh, del sexenio en el que estamos para acá, como que ya se ha, ha ido eh, dando más la pauta a los jóvenes, pero antes no se hacía tanto. No es que los jóvenes no estuvieran inmersos dentro de, de la participación, de la política institucional gubernamental sino que eh, ellos estaban más como en el proceso y tenemos eh, la independencia, la revolución mexicana, porque eh, antes pues ya lo sabemos no había tanta esta parte como del estudio de que tuvieran acceso a, a estudiar la hacienda pública y vemos ahí como eran eh, Solamente algunos que son los privilegiados de poder acceder a, a, al estudio. Entonces, pues ellos tenían esa participación, no a lo mejor en la parte intelectual, pero sí participaban en esos movimientos eh, sociales. Como ya los mencioné, podría ser la independencia, la revolución mexicana y a lo largo pues de la historia en México en el desarrollo de la hacienda pública. Entonces, como tal, pues no podríamos poner una fecha, pero siempre ha estado ahí la participación, eh, pues, activa de los jóvenes. Y en la actualidad, pues, ya se, se ve de otra manera, porque pues, ya tenemos las redes sociales, eh, el gobierno, pues, apoya más a, a impulsar a, a los jóvenes, pero eh, actualmente también hay que mencionarlo pues ha cambiado mucho la forma de ver eh, la participación de los jóvenes. Y eso implica mucho eh, cómo se ha ido desarrollando la sociedad. Eh, actualmente, muchos jóvenes se dejan llevar como por las redes sociales, ¿no? Y los jóvenes también eran como que juzgados por la parte de que no les interesa es que no les interesa part participar en la vida pública, o no les interesa la política.
0: ¿A qué se debe de que el, los jóvenes no quieran eh, participar directamente en la, en la política? No militar en algún partido político, este, por ejemplo.
1: No es tanto que los jóvenes no quieran participar. O sea, tú y yo lo sabemos. Bueno, tú eres joven, yo soy joven. Y hay jóvenes que, que, se, que se han acercado a lo mejor con nosotros y nos dicen, yo quiero participar, o no sé, a lo mejor se imaginan que las cosas eh, son diferentes. Voy a poner un ejemplo. Eh, los diferentes colectivos de los que, en los que yo, hay muchos jóvenes, y sí tienen ideas, sí quieren sumar, pero ¿cuál es el problema? Que no se organizan, no tienen como esa esa... Quién los guíe de eh, cómo se va a realizar, por decir, quieren canchas de fútbol, quieren este, que se les dé a lo mejor un mejor servicio de eh, salud, educación sexual, pero no tienen como tal el conocimiento de cómo se podrían organizar. Entonces ahí es ideal que se, que se fusionara y que se interactuara más con las personas que ya están en cargos públicos para ver cómo se puede guiar a ese tipo de jóvenes es eso más que nada que no existe como la organización no es que sean apáticos eh, en la vida política sino que no hay cómo se organicen. ¿sí me
0: entiendes? claro eh, uno, yo creo que uno de los principales referentes de la, de la lucha histórica de las juventudes en México como usted bien mencionaba eh, han participado en diferentes eh, episodios de la historia de México, la independencia, la revolución, el porfiriato principalmente, pero eh, yo creo que el más relevante ha sido el movimiento estudiantil del 68.
1: Uh -huh. eh. Sí, es, ha sido relevante y el más trágico también. Y ahí lo vemos, ¿no? Cómo se da esa esa forma de reprimir a los jóvenes cuando se está luchando por una ideología o por una causa. Y fíjate que también ahí entra mucho el querer destacar, y es algo que también los jóvenes caen, que si ya hay un grupo de, de jóvenes por aquí, hay otro grupo de jóvenes por allá pues se, se empiezan a pelear entre quién va a relucir más, quién va a ser el que va a dirigir, quién va a hacer esto, y creo que debe, como jóvenes debemos de generar esa conciencia, de decir, no, pues no se trata de, de yo voy a relucir, yo siempre les digo, si quieren ser famosos, pues dedíquense a otra cosa, porque no se trata de quién va a relucir, sino se trata de qué vas a hacer tú, por tu comunidad o qué es lo que realmente tú ves como una problemática que dices yo la voy a atacar y quiero resolver esto entonces los jóvenes critican mucho la política de es que tal diputado no me hace caso y o tal presidente municipal o tal no me hace caso y solamente se monta en su discurso pero qué pasa cuando un joven logra acceder a un puesto público empiezan a, adop a adoptar los mismos comportamientos, la misma vestimenta, el mismo discurso, las mismas forma de, formas de ser. Y creo que como jóvenes tendríamos que empezar a romper ese paradigma de cómo es la política, porque la política ya no puede ser como antes. Las generaciones ya han avanzado y nosotros también tenemos esa responsabilidad de ir innovando la política. Actualmente eh, eh, ya tenemos mucho el manejo de las redes sociales, pero también otro punto importante, ¿cómo los jóvenes van a innovar la política si no se les da esa oportunidad? Y eso lo vemos eh, muchísimo. Digo, más en, esta, en este ámbito, en la, en la carrera, porque hay muchos jóvenes que dicen, ay, bueno, pues ya no me quedo de otra y estudio Ciencias Políticas y Administración Pública. Pero a la hora de ingresar es el problema? Porque tú dices, bueno, ¿y entonces qué sigue? y hay que decirlo sinceramente o sea, los jóvenes que logran acceder a, a un cargo público son los que tienen familiares que están dentro de la política pero ¿qué pasa con los jóvenes que están ahí afuera? tampoco se les da la oportunidad de hacer nueva política, de innovar la política porque no tienen esas oportunidades entonces pues yo creo que ahí también hay un punto rojo en el que, pues, debemos nosotros centrarnos y ver qué podemos innovar como una ley para que más jóvenes que no tienen ese tipo de oportunidades tengan acceso a, ¿no crees?
0: Claro, qué bueno que tocamos el tema de las, de las redes sociales. Eh, comentaba el, en su momento el compañero presidente de la república Andrés Manuel López Obrador eh, benditas redes ¿no? en su tiempo las redes sociales en el 2018 pues le ayudaron a impulsar eh, pues su candidatura y llevándolo hasta la presidencia ¿no? y pues uno de sus principales sectores que, que más le apoyaron, que más votaron hacia, hacia él pues fue el sector joven eh, ¿cree usted que las redes sociales así como eh, benefician, también perjudican pueden ser un elemento de desinformación y de eh, rechazo hacia los jóvenes
1: pues sí es sí yo siento que sí, es bueno pero también es malo, o sea ¿por qué? mira, porque muchos jóvenes caen en un error en, por decir vamos a un evento y vemos no sé al, a quien te gusta, a un personaje muy famoso, no se vemos a, a Torruco. Vamos a poner un ejemplo: ella se toma la foto y Ay, hoy estuve con el diputado Torruco, y bla bla bla. O sea, ya y, 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 y o sea, así sigue con sus redes sociales. ¿no? Y hoy tuve la oportunidad de estar con tal y tal y tal. Y después, y hoy tuve la oportunidad, o sea, y se la pasan así pero realmente las redes sociales solamente están brindando una imagen pero ¿qué hay detrás de eso? que no hay un trabajo, o sea, no, realmente no están haciendo nada entonces en esa parte las redes sociales pues sí te van a ayudar como que a decir, ah mira pues este chavo conoce a tal o está con tal pero realmente eso no es lo importante lo importante es que los chavos se pongan a trabajar por su comunidad y no, o sea, no se trata de que a lo mejor lo presuman, pero pues la gente, la misma gente lo va a ir reconociendo. Y bueno, esa es una cosa, ¿no? Por la parte superficial, pero también las redes sociales pues te pueden ayudar mucho si la utilizas como una herramienta de organización. Vamos a suponer que tú creas como un WhatsApp o un Facebook vecinal, no lo sé, y ahí mismo puedes ir creando censos de qué es lo que está pasando en la comunidad, cómo lo puedes ayudar, o sea, muchas cosas. Es como, si lo quieres ver como una opinión pública, pues algo mediático está bien, pero pues también va a estar mal, ¿no? Porque pues estás poniendo cosas que no son verdad. Pero también lo puedes ayudar como una técnica, la cual te puede ayudar a tener esta organización. Aparte de todo... Este, también visibiliza mucho la lucha que también están haciendo los jóvenes porque así como hay jóvenes que solamente se dedican como que vamos a, 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 a ponerlo en el vocabulario alucines de ah yo estoy haciendo ese y o sea pero realmente no hacen nada también hay chavos que ayudan a muchas causas y una de, de esas técnicas puede ser o herramientas las redes sociales o sea tiene cosas buenas y cosas malas no digo que todo sea malo
0: claro bueno también uno de los referentes históricos de las juventudes pues ha sido que las juventudes principalmente han participado en procesos eh, por así decirlo de activismo ¿no? Ah. Que cuando por ejemplo eh, en la en el tiempo cuando yo me acuerdo que tomó protesta Enrique Peña Nieto, pues quienes se manifestaron en contra de su candidatura y en contra de su campaña, la forma de hacer su campaña, pues fue el sector joven, ¿no? Eh, si nos vamos más atrás, y sin, bueno, eh, no tocando algo, eh, algunos mexicanos, sino también eh, algo, extranjeros, pues quienes hicieron la revolución cubana, pues fueron eh, prácticamente jóvenes. ¿no? Fidel Castro, Ernesto Elche Guevara pues eh, cuando hicieron la revolución tenían apenas eh, 28, 29 eh, 32 años máximo, ¿no? Que apenas se celebró este primero de enero la revolución cubana y pues bueno, es un referente de que los jóvenes han venido actualizando la vida pública, ¿no? Eh, no, tan, no tan solo en México, sino en, en el mundo. Por ejemplo, hablábamos ahorita hace rato del movimiento del 68, que si no hubiera existido ese movimiento yo creo que ahorita no hubieran esos cambios que ahorita existen ¿no? mayor democracia, mayor libertad eh, un poquito de menos tiranía sí pero tocábamos el tema existe bien el activismo, pero eh, no militan en un partido político como usted decía, licenciada existe más el protagonismo eh, con los jóvenes y no existe como tal un referente eh, máximo que se diga una estructura, por así decirlo, de las juventudes.
1: Sí, pues mira, analizando las cosas ahorita que, que estamos tocando el tema de cuál ha sido la trayectoria de las juventudes en, en el ámbito histórico, yo creo que lo podríamos lo podríamos estudiar, podríamos mencionar a muchos personajes que han participado, podríamos mencionar todos los movimientos, pero siento que eso ha quedado muy de lado. ¿Por qué? Porque hay, eh, bueno, se va a escuchar feo, pero ahorita ya hay muchísimas universidades y ¿qué es lo que está pasando? Que la mayoría de los jóvenes se están, eh, por así decirlo, preparando, pero la educación ya no es lo mismo que antes, y te lo voy a comentar porque eh, yo te, eh, tomaba un curso en el Senado y platicaba con un, con un asesor legislativo y él nos decía, ¿qué creen que sea lo mismo? ¿estudiar en, un, en una laptop, en un iPad o, o agarrar un libro? y es lo que yo, yo les mencionaba, pues yo creo que es mejor estudiar en un libro ¿Por qué? Porque si estás en tu celular o estás en una laptop, eh, te llega una notificación de Facebook, Instagram y luego, luego te distraes. Entonces, la educación ya no es como antes, ya no es de calidad. O sea, tú estás ahí, te distraes y se te va el hilo y, más sin embargo, en el libro lo lees y, pues, ahí puedes ir haciendo tus anotaciones y, o sea, como que la información se te va quedando. Entonces, Volvemos a lo mismo, nosotros podríamos retomar todo eso, pero pues la educación ya no es como antes. Aparte de que los, hasta los mismos maestros, ¿no? Es así como de, pues leen este librito y como que después te hacen dos, tres preguntas, y pues como joven a veces ya no tienes tanto el interés de, de debatir, de analizar, y eso es algo que nosotros como jóvenes no nos podemos permitir. No ser críticos ante las cosas que nos están enseñando, pero la, la, la educación ya se ha venido transformando a tal grado de que las juventudes al día de hoy ya somos, y me o sea me incluyo, nos hemos vuelto muy flojos, ya no, ya no queremos pensar, ya no queremos criticar, todo lo queremos tener rapidísimo y no queremos como que complicarnos la vida eh, diciendo y pensando, ¿no? Entonces, nosotros como jóvenes tenemos esa responsabilidad esa esa de crear esa conciencia de decir, a ver, si me voy a, no sé, 2045, 2050, ¿qué van a decir las juventudes que están en ese momento? O sea, van a decir, ¿qué me dejaron? ¿No? Y entonces, ¿cómo vamos a quedar nosotros? Imagínate, eh, si nosotros... Eh, eh, hubiéramos presenciado eh, la revolución mexicana, la independencia pues vamos a decir
0: pues como que
1: logramos tener algo, vamos así a decirlo logramos tener algo porque pues avanzamos a lo mejor en esa vida independiente, entre comillas yo así lo considero porque como independientes independientes, no siento que seamos tanto, porque al, al fin y al cabo pues vamos copiando este, modelos formas de gobierno entonces pues no, así como tan independientes no, pero sí hemos ganado otras cosas que es en la educación laica, este libre expresión, derechos humanos o sea todo eso pero pues en la actualidad siento que ese es el rezago que está existiendo entonces nosotros como jóvenes tenemos esa responsabilidad de crear esa conciencia para y o sea, de, como visualizar ¿No? a ver si yo me voy a, a tal fecha qué van a decir de mí yo qué les aporté yo qué hice y también pensarlo nosotros a mí me gusta mucho un, un autor que es eh, Gramsci él es este italiano marxista que nos menciona que la política es actuar para transformar al mundo entonces muchas de las veces nosotros decimos hay política pues qué flojera o sea porque pensamos no sé, en ir a votar en dinero, en corrupción pero la política la estamos haciendo desde el momento en el que nos levantamos y decimos a ver, yo no quiero café, yo quiero té o yo quiero leche o no sé en el momento en el que empiezas a debatir en una clase con tu maestro, entonces desde ese momento ya estamos haciendo política y debemos de hacerla para transformar eso que a nosotros pues no nos gusta entonces, o sea, volvemos a lo mismo, yo te podría decir pues sí, podemos hacer un repaso, pero siento que como jóvenes qué estamos haciendo para yo contagiarle al, a, a mi compañero, a mi compañera, que se preocupe y que se pregunte qué está haciendo ella por transformar eso que no le gusta,
0: ¿sí me entiendes? Usted misma eh, menciona, eh, eso es en parte de las juventudes, uno como juventudes. Eh, Quisiera hacerle una pregunta, eh, ¿cree usted que se han abandonado las juventudes por parte del gobierno? Si bien, como usted dice, eh, una parte de nosotros tiene que empezar a innovar, empezar a activarse, pero eh, ¿el gobierno ha ayudado, ha, ha apoyado en este caso las juventudes en este, en este nuevo siglo, de, por ejemplo, desde el 2000 hacia acá?
1: Mm. El gobierno ha abandonado. Pues mira, a, a como lo veo yo, hay, hay diferentes políticas. Es la política empresarial, la política estudiantil, la gubernamental, la gremial. Entonces yo siento que en el ámbito de la política estudiantil, el gobierno no ha abandonado al contrario ha creado políticas públicas para que los jóvenes se sigan preparando y puedan conseguir una carrera, conseguir un trabajo salir adelante, pero eso es muy diferente a tomar en cuenta a las juventudes a participar en puestos de, de elección popular y en la, en la vida política fíjate que en campaña, los jóvenes son así como que súper vistos, así como que súper guau, wow, siguiente sí, para allá, para acá, y te queremos y te apoyamos. Pero después de eso, a los jóvenes ya no se les toma en cuenta, ya no se les pregunta. Y te lo puedo, te puedo poner un ejemplo porque en, yo participé en pasadas elecciones, hubo muchos jóvenes y después ya muchos estaban molestos porque decían, bueno, ¿y entonces dónde quedó mi trabajo? entonces volvemos a lo mismo no se les da la oportunidad de decir yo puedo hacer esto yo puedo hacer aquello y nosotros, o sea, bueno tú y yo, o sea, tú, tú eres politólogo y yo, tú te conozco tú no vienes de una, de una familia política, menos yo yo no tengo familiares en la política y la verdad es que nos ha costado mucho trabajo entonces a veces hay jóvenes que, que necesitan tocar puertas y hay jóvenes que no quieren estar ahí, pero el, por el simple hecho de tener un conocido, pues ya están ahí y dicen, bueno, pues gano bien y aquí me quedo. Entonces yo siento que, pues en ese sentido, los jóvenes hemos dejado de lado eh, crear leyes o crear un documento que nos dé la oportunidad, que nos brinda la oportunidad de poder demostrar el trabajo que se puede hacer. Porque hay veces que quienes tienen la oportunidad no lo hacen y quienes podrían hacer algo, pues, están ahí como que tocando puertas, pero de aquí en lo que llegas, o sea, ya se te fue el tren, ¿sí me entiendes? Porque también eh, la juventud, tú lo mencionaste en un principio, es de, de, de una edad, es de, de 18 a años, años, entonces, imagínate, o sea, tú empiezas, vamos a suponer, a los 20, y te recorres una vida, este... Trabajando por las juventudes, cuando ya tienes 29 años, pues ya no te toman en cuenta. Entonces, yo siento que en el, en el, en el ámbito estudiantil, pues sí se les ha dado como más oportunidad a los jóvenes, pero para la participación eh, de obtener un cargo, siento que aún sigue muy, muy cerrado. Y eso debería de cambiar, porque de verdad, yo conozco a muchos jóvenes que tienen muchas ideas pero no, no las pueden hacer valer o no las pueden implementar porque tú vas, presentas un proyecto y no te toman en cuenta. Entonces, en ese sentido, siento que debe de abrirse un poco más esa brecha.
0: ¿Qué propuestas eh, daría, licenciada, eh, hacia las juventudes para que existiera esta nueva eh, revolución eh, hacia las juventudes? que se le tomara propuestas? más en cuenta, que hubiera más participación por parte de ellas en la vida pública y, claro, también en el sector este, empresarial, en el de trabajo. Ajá. ¿Qué propuestas
1: daría yo para...? ¿Cómo?
0: Es que casi no te, te cortó. Eh, ¿Qué propuestas daría usted eh, hacia las juventudes para que existiera esta revolución, esta renovación que usted menciona?
1: Ok, ¿qué propuestas daría yo? Pues yo les plantearía la pregunta de ¿qué estás haciendo tú para tener un impacto en la sociedad? Y que hagan una reflexión súper exhaustiva y así bien cañona de decir a ver, este, si yo me voy al año 2040 ¿qué les voy a dejar yo? A, a las juventudes que van a estar en ese momento, ¿no? ¿O qué aportación voy a tener yo? Porque, mira, hace tiempo, el año pasado, metí una iniciativa en el SETECTEC y es que es un, es un rollo porque todo viene desde la educación, todo viene desde la educación desde mi punto de vista, porque ahora ya como que somos una, somos sociedades más frágiles, ¿ya? Todo lo queremos rápido y no nos pueden como que decir mi alma porque ya estamos llorando. Y eso yo sí sí lo acepto, eh, de verdad sí lo acepto. Y creo que eh, nos hemos colgado mucho de eso para hacernos, a, o victimizarnos, para hacernos las víctimas. Entonces yo creo que todo viene de la educación. Tendríamos que hacer una introspección de decir, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Porque hay chavos que tienen 40, bueno ya no, no son chavos, pero hay, yo los podría considerar como chavos porque no tienen hijos y no están casados y están viviendo con sus papás, ¿sí me entiendes? Y no, pues sus papás todavía los mantienen, entonces por eso tengo yo así como que en mi cabeza de pues son chavos porque no se han salido de su casa. Y dime tú, o sea, ¿qué le vas a dejar al, a las demás generaciones? O sea, ¿qué ejemplo les estás poniendo? o tú como persona, ¿qué sientes que estás abonando? Entonces, es ahí, yo siento que en la educación en donde tú tienes que decir a ver mmm, ya no voy a estar tanto en las redes sociales, hay que ver qué voy a leer, que me va a dejar algo, con quién me voy a juntar, que de mi grupo de amigos, que me está dejando algo, o que me está haciendo hacer algo, porque actualmente ya solamente son fiestas, este vamos a tomar, este lo veo en el Facebook, vamos a comprar algo que no podemos comprar, este pues digo,
0: somos chavos licenciada
1: que no, que no de tenemos más de... baratos y, o sea digo pues también las cosas no llegan como de gratis, ¿no? también tenemos que trabajar a veces este, a mí me critican porque dicen, ay, es que tú eres siendo amargada, o no, no estás muy abuela, pero no es eso, no es eso, simplemente que yo, o sea, me preocupo mucho porque digo, imagínate, ¿qué le vamos a dejar a, a los chavos de antes? Entonces yo digo que de, hay que hacer una nueva, una nueva política y hacer una introspección de qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y qué queremos dejar que que digan, ay, no manches, esto, esto lo hice yo, y por mí tienen esto, y por mí tienen aquello, como conozco a un chavo de, de tu generación, que yo presumía mucho mi edificio en la Guaén, ¿eh? de, ay, mi edificio nuevo, bonito, y el chavo me dice, lo conoces muy bien, dice, por mí tienen ese edificio. <risa> Entonces, pues, algo así, ¿no?
0: Claro, yo como mencionábamos, eh, pues es una lucha, prácticamente como se hace, ¿no? Usted misma mencionaba qué cosa puedes hacer tú para tu comunidad, un poquito más eh, apegado a lo que decía este, los Kennedy, ¿no? El presidente de Estados Unidos, que no te preguntes qué puedes hacer por tu por tu país, sino bueno, qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer por tu país. Entonces, eh, yo creo que eh, es una muy, un muy buen punto, licenciada, eh, tratar de, de mejorar, tratar de, de hacer algo eh, nosotros. Por ejemplo, eh, como usted mencionaba, este chico de la Universidad de la UAM, eh, pues es un orgullo eh, para, para él en su momento, que realizó ese, que gracias a esa manifestación, a esa inconformidad que se presentó en la universidad, pues ahora tienen un nuevo edificio, ¿no? Y pues así en varias universidades, por ejemplo en la UNAM, eh, varias eh, huelgas que se realizan, eh, que ahora tienen varios beneficios, nuevos planes de estudio, etc. Eso es a lo eh, pequeño, ¿no? Ya que si nos vamos a lo más grande, a nivel eh, país, a nivel eh, México, eh, pues eh, se han creado muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ya existe eh, nuevas consultas hacia los jóvenes. Eh, el Instituto Mexicano de la Juventud pone un poquito más énfasis hacia, hacia ellos y pues bueno, son cositas que se tienen que ir eh, renovando y regenerando ¿no licenciada?
1: Sí, hay que ser protagonistas y también hay que ser espectadores críticos, y eso es lo que no puede perder nunca un joven ser crítico y preguntarse ¿por qué estoy aquí? ¿por qué está pasando esto? ¿por qué está pasando aquello? y no dejar del lado el seguir estudiando y el de involucrarnos más en los pues sí en las cosas que están pasando en la sociedad muchas de las veces estamos criticando y criticando al gobierno y es que el gobierno no nos da es que el gobierno hace esto pero luego vas a, a comunidades y tú le preguntas a la gente y más a jóvenes este a ver ¿Quién es tu diputado federal? ¿Quién es tu diputado local? Y realmente no saben, ¿no? El otro día sí me sorprendí mucho porque yo le preguntaba a, a un joven el nombre del presidente y no sabía. Entonces, pues eso sí, o sea, sí me causa a mí mucho revuelo porque digo, o sea, hacemos una constante crítica al gobierno, pero ni siquiera conocemos nuestras autoridades, ni siquiera nuestras autoridades auxiliares, ¿no? y también caemos en ese error de decir este pues es que el gobierno no hace nada por mí o si entra a tal persona yo me va a ir mucho mejor pero realmente no es que eh, la persona que esté en el en, de presidente o en un cargo público venga y nos cambie la vida sino de que nosotros querramos ese cambio y, y dejar de echarle la culpa a las demás personas entonces más que nada está en nosotros también me, me topaba con una experiencia de alguien que decía es que los jóvenes agarran y piensan que por tener una licenciatura ya tienen que ganar los miles pues a lo mejor no pero también nosotros como jóvenes ya no estamos para conformarnos debemos de ir más allá debemos de, de luchar y de creernos también lo que somos porque a veces caemos en el error de decir no, pues este, sí, soy licenciado, pero, pero le pones muchos peros a tus peros. Y yo creo que ese es el, el error más grande que podemos tener, el conformarnos y decir, bueno, pues ya no me contrataron, entonces pues me voy a dedicar a hacer esto, me voy a dedicar a X cosa menos a lo que estudiaste. Entonces tienes que picar, picar piedra y, y seguir luchando por lo que tú quieres. Como joven yo siento que eso es lo que más debe de hacer, tenemos muchísimas herramientas, la juventud es, es, una, como un, ¿cómo te puedo decir?, como una amenaza, pero también es como algo que podemos aprovechar muy bien, si nos damos nosotros cuenta de todo lo que podemos hacer ahorita que estamos jóvenes. Eh, no sé qué otra pregunta o otra duda.
0: Pues... Creo que sería todo por el momento, licenciada. Ya se nos está terminando el tiempo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Esperemos eh, verla en otro episodio de nuestro podcast. Eh, y pues sí, me gustaría eh, seguir hablando ¿no? de este tema. Es un tema muy amplio, como ya habíamos comentado al principio del episodio. Eh, por ejemplo, eh, ese énfasis de por qué las juventudes serían una amenaza, ¿no?, quisiera que nos platicara, ojalá en otro episodio, eh, hacia quién sería la amenaza, hacia hacia ellos mismos, hacia la hacia la sociedad o hacia el sistema, ¿no? Entonces eh, pues eh, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, pero eh, muchas gracias por su participación y esperamos verla en nuestro próximo episodio
1: también quiero comentar o sea este este tema de las juventudes es muy amplio y es muy diverso por eso dicen las juventudes son amplias y diversas porque en todo este proceso que ha ido avanzando eh, se dan mucho también eh, temas como lo de la comunidad LGTB este la este los micromachismos las masculinidades
0: Eh, sí, disculpe, licenciada, nos estaba hablando de... Es un tema muy muy amplio el de las juventudes.
1: Sí, son temas... Eh, bueno, en las juventudes ha derivado muchos temas diversos, que es como por decirlo de la LGTB o las nuevas masculinidades. Y entonces, pues, de eso ya podemos ir hablando en otro capítulo. Me gustaría hablar más de ese tema pero pues claro que sí. te, te agradezco mucho Ernesto por el por el espacio y qué bueno que estés generando este tipo de, de contenido para que se dé a conocer todo, toda esa información que le compete a la juventud y también que las personas que ya no son tan jóvenes pues se vayan empapando de estos temas para que estén un poquito más en contexto y puedan comprender un poco mejor a, a todas esas juventudes ¿no? Muchas gracias por la invitación
0: no, pues gracias a usted, licenciada, por aceptar la invitación. Como ya habíamos dicho al principio del capítulo, pues tiene una, una larga trayectoria en este tema usted. Eh, pues obviamente, claro que aceptaríamos eh, su propuesta de un, un segundo episodio hablando de las masculinidades de las juventudes. Eh, como usted misma dijo, es un tema amplísimo, ¿no? Eh, hablar de nosotros, los jóvenes, pues siempre es un, un tema muy largo y muy, muy este muy dinámico también también puede ser este, dinámico eh, por todo lo que conlleva y pues bueno pues muchas gracias licenciada eh, más que decirle nuevamente feliz año que eh, se cumplan todos sus propósitos y feliz navidad vale y pues muchas gracias a todos nuestros eh, escuchan esc este radio escuchas de nuestro podcast El coyote zurdo y nos vemos en nuestro próximo capítulo eh, probablemente hablando de las masculinidades de las juventudes. ¿Vale? Hasta luego. ¿Alguna, este, ¿alguna despedida que quiera hacer este licenciada por último?
1: Pues no, yo simplemente quiero invitarlos a todos a que escuchen estos podcasts. Son eh, pues muy, muy nutridos. La verdad es que se puede aprender muchísimo, conceptos, igual invitarlos, ¿no, Ernesto? Si quieren que hablemos de un tema en específico, pues nosotros con todo gusto lo podemos investigar lo podemos preparar y aquí también eh, podemos platicar acerca de ello. Pero muchas gracias por la invitación y esperamos este, volver a participar en otro episodio y hablar de un tema que es muy importante, que son las nuevas masculinidades.
0: Claro que sí, licenciada. Y pues, muchas gracias y hasta luego.
1: Ay.